0: Cuando el profesor se hubo marchado, Sergei Ivanovich se dirigió a su hermano. «Me alegro mucho de que hayas venido. Vas a estar mucho tiempo. ¿Qué tal la finca?». Lievin sabía que a su hermano no le interesaban las propiedades y que se informaba acerca de ellas por condescendencia, de manera que solo le habló de la venta del trigo y del dinero. Hubiera querido contarle su propósito de contraer matrimonio y pedirle consejo. Incluso estaba firmemente decidido a ello». Pero cuando vio a Serguéi Ivanovich y oyó su conversación con el profesor, así como aquel tono, involuntariamente protector, con el que le hizo las preguntas acerca de la administración de la finca, no habían hecho repartos de las tierras de su madre y Lievin las administraba todas, se dio cuenta de que no podía empezar a hablar con su hermano acerca de sus proyectos y de que éste no los consideraría como Lievin quisiera. «Bueno, ¿qué me dices del sensbo?» preguntó Sergué Ivanovich, el cual se tomaba gran interés por esa institución, dándole mucha importancia. «Pues no sé qué decirte». «¿Cómo? ¿Pero si eres miembro de la Administración?». «No, ya no lo soy. Me he dado de baja. Ya no asisto a las reuniones», respondió Lievin. «Es una lástima», profirió Sergué Ivanovich, frunciendo el ceño. Para justificarse, Lievin le relató lo que sucedía en las reuniones de su distrito. «Siempre ocurre así», Interrumpió Sergei Ivanovich los rusos siempre somos así, tal vez sea una buena condición, esa capacidad de reconocer nuestros defectos, pero exageramos consolándonos con la ironía que siempre tenemos dispuesta en la lengua. Solo te diré que si les concediesen unos derechos como los de nuestras instituciones del sensbo a otro pueblo europeo, por ejemplo a los alemanes o a los ingleses, habrían conseguido la libertad por medio de ellos, en cambio, nosotros no hacemos sino tomarlos a broma qué leemos de hacer dijo Lievin como excusándose. Fue mi última prueba. La ensayé con toda mi alma, pero no puedo, no soy capaz. No es que no seas capaz, es que enfocas mal el asunto, replicó Sergei Ivanovich. Tal vez, respondió Lievin desanimado. ¿Sabes que nuestro hermano Nikolai está aquí otra vez? Nikolai, hermano mayor de Constantín Lievin y hermanastro de Sergey Ivanovich, era un hombre perdido. Había disipado gran parte de su fortuna, tenía relación con gente extravagante y de mala fama, y estaba reñido con sus dos hermanos. ¿Qué dices? exclamó Lievin horrorizado. ¿Cómo lo sabes? Prokofi lo ha visto en la calle. ¿Aquí en Moscú? ¿Dónde para? ¿Lo sabes? Lievin se levantó como disponiéndose a salir enseguida. Lamento habértelo dicho, replicó Sergei Ivanovich, moviendo la cabeza al ver la agitación de su hermano. He mandado a averiguar dónde vive y le he remitido la letra de Trubin que pagué. He aquí lo que me ha contestado. Sergei Ivanovich le tendió a su hermano un papel que tenía debajo del pisapapeles. Lievin leyó aquella nota, escrita con una letra extraña, que le era familiar. «Os ruego encarecidamente que me dejéis en paz. Es lo único que exijo de mis amables hermanos. Nikolai Lievin». Después de leerla, Lievin permaneció ante su hermano con la nota entre los dedos sin levantar la cabeza. En su alma luchaban el deseo de olvidar a su desdichado hermano y la conciencia de que eso no estaba bien. —Por lo visto quiere herirme —continuó Sergei Ivanovich—, pero no puede hacerlo. Desearía ayudarle con toda mi alma, pero sé que es imposible. —Sí, sí —replicó Lievin—. Te entiendo y aprecio tu comportamiento hacia él, pero iré a verle. Hazlo si quieres, aunque no te lo aconsejo. No lo temo por lo que a mí respecta. No podrá indisponerte conmigo, pero te aconsejo que no vayas por ti. No se le puede ayudar. En fin, haz lo que quieras. Tal vez sea imposible ayudarle, pero siento, sobre todo en este momento, claro es que se trata de otra cosa, que no puedo quedarme tranquilo. La verdad es que no lo comprendo, dijo Sergei Ivanovich. Lo único que comprendo es esa lección de humildad. He empezado a considerar de otra manera, con más indulgencia, lo que se suele llamar infamia desde que nuestro hermano Nicolai se ha vuelto así. Ya sabes lo que hizo. Es horrible, es horrible, repetía Lievin. Cuando el criado de Sergei Ivanovich le dio las señas de Nicolai, Lievin se disponía a ir a verle inmediatamente, pero después de reflexionar decidió aplazar aquella visita hasta la noche. Ante todo, para tener tranquilidad de ánimo, necesitaba resolver el asunto que le había llevado a Moscú. De casa de Kosnisov, Lievin se dirigió a la oficina de Stepan Arkadich, y después de informarse acerca de los Servaski, fue al lugar donde aquel le dijo que podía hallar...